One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Okay, nu er sommeren godt, Øyvind. Og vel så det, og vi er langt ut på høsten. Og endelig er vi klar for de engelske bilene. Ja, Jeg har alltid haft en väldigt forkjærlighet for, for engelske biler, egentlig. Ja, nødvendigvis ikke engelsk bilindustri, men, men de engelske bilene, mange av de produktene, har jeg vært litt svak for eh, lenge. Men de, de fikk også. en litt trang start, den engelske bilindustrien og de engelske bilene. Ja, men de var jo relativt tidlig ute med å lage en sånn selvkjørende med, med forbrenningsmotor allerede i 1895. Så ja. var, jo, var jo han, eh, Fredrik Lanchester, sammen med to brødre, som bygget en bil. Men de fikk jo ikke lov å kjøre de noe særlig på veiene da, fordi de var tidlig ute med lover og regler for veitrafikk. Vi har noe som kalles for The Locomotive Acts, eh, som begrenset mulighetene for å ferdes motorisert på eh, engelske britiske veier. De kom fra 1860-tallet og fremover, og de begynte å tenke det at dampmaskiner, altså sånn akkurat lokomotiver, det skulle ut på veiene, også uten skinner. Så da måtte det gå en mann med rødt flagg foran, og de fikk ikke lov å kjøre fortere enn tre kilometer i timen. Og det gikk vel greit så lenge det var landbruksmaskiner og sånt det var snakk om, men det var ikke noe særlig når... Når jeg skulle komme fort fra ATB, nei. Nei. Men ved dette henger vel kanskje sammen med, 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 med overhuset og lordene og dette her med å passe på eh, disse hestene sine og, og hestevognene og, og konservativ og endringsvillig. Eh, mindre endringsvillig vil, har det jo alltid vært. Ja, det var nok en konflikt litt mellom eh, det høye adel og, og industrialistene dette her da. Så de holdt noe på litt fremover. Det kom forskjellige regler, men jeg tror det var i 1896. Da kom den siste ut av disse her, da ble det opphevet i alle fall, sånn at de kunne kjøre opp til ja, over 20 kilometer i timen. Du verden. Og da eh, arrangerte de noe de kalte for frigjøringsløpet eh, fra London til Brighton. Og det er sånn som går fremdeles, liksom. Det, startet du en tradition i England, så ja, da ja. fortsetter han. 
Ja då. Men den är Lanchester. Han byggde, han hade ju sin egen fabrik att Och det var alltså, och de laget ju en, en bil och producerade en bil som het Lanchester. Och det var en lite en sån upperklass eller så engelsman ville säga att det är poschkar. Ja. Vet du vad det uttrycket posch? Var det kommer från? Nej. Jag ska se si dig. Det är er alltså det är er ett det var er sån slang på att detta var fint eller detta var på engelsk. Men det går helt tillbaka till till när India var en engelsk koloni. Och folk reste då från från England till India och retur. Och hvis du då var så heldig att få lugar på skyggesidan bägge vägar då var du posch. Och det vill säga si det att det är er en förkortelse eh, som egentligen står för portside out starboard home. Ja, det är er, Jag tror inte det är er så många engelsmän som vet att det längre heller, men jag fortäller det till dig nu regerar. Okej. Det startade ju nästan med Daimler likväl. För det var en kar i i England då som blev vänd av han Gottlieb Daimler som hade då konstruerat det som tyskarna i alla fall säger är er den första eh, bilen och han fick köpte på en måte rättigheterna till Daimler namnet och Daimler produkter eh, i eh, i England. Och det blev ju producerat en del bilar då på slutet av 1890-talet med eh, tysk och fransk delar bland annat i så Daimler motorerna och detta blev ju då ett eget märke efter vart. Ja då. Men eh, den engelska bilhistorien har ju en del intressanta namn. Eh, du har nämnt eh, Lancaster. Eh, en av de mer intressanta är er, också är er ju eh, Herbert Austin. Eh, ja. För han konstruerade det som någon menar är er den första totalt engelsk konstruktion eh, som runt 1900. Han byggde typ på fritiden. För då var han eh, då var han på en motorchef för Walsley Sheep Sharing Machine Company. Eh, alltså sauerklippingsmaskiner. Var det Walsley då? egentligen drev på med. Du det? Så konstruerade han någon bilar som han lagde på fritiden. Eh, först för Walsley, de ville inte ha det. Eh, så gick han till Wickers, eh, brödrarna med detta här då, och så eh, ville de gärna ha detta här. Och eh, då gav Walsley sig och så blev det första eh, Walsley producerat. Men han syntes ju inte särskilt om det så allerede i 1905 så förlot och så startade han Austin startade han Austin Motor Company ja, ja men så det började alltså med sauerklipping ja. det kom ju det kom ju modeller sidens av Austin som hade Volkswagen navnet med sig ja ja Volkswagen var ju ett eget eget märke i ja. väldigt många år ja. och bland de stora producenten i en del år. Ja. Men de försvant. Ja. Alla försvant. Nästan alla har försvunnit. det är er väl det, det riktiga. Det är er en del märken som eh utländska 
bilfabrikanter eier rettighetene til. Og de kan jo dukke opp igjen på et eller annet tidspunkt, men eh, hva som skjer der, det er ikke godt å si. Det, dette har vi jo snakket en del om i det, så her, at det, det forandrer seg eh, veldig. Det er stadig forandring, og det er jo, det er jo eh, India og Kina som har kjøpt opp disse rettighetene, pluss Tyskland BMW, som har Mini. Ja, jeg prøvde å, prøvde å lage en liste over om det var noen uh, ut av de britiske merkene uh, som fremdeles er eid av briter. Uh, jeg fant egentlig bare ett av betydning, og det er ikke stort. Og det er faktisk Aston Martin. Uh, for Aston Martin er eid av uh, stort sett britiske investorer. Men det har jo vært gjennom vanvittig mange eierskifter opp gjennom, ja. på veien tilbake igjen dit. Men ellers så er... Nei, det er, det er forsvunnet ut, og derfor, derfor det som du sitter igjen med etter disse, jeg vil si, britisk eller engelsk bilindustri, det er jo disse, disse klassikerne som var på, på 30-40- og 50-tallet. Mer på, mer på 30 og 50 enn 40, for 40 lå jo de godt nede i, i all industri i England, i forbindelse med bilindustri i hvert fall. Da var det jo, da var det jo rustning det gikk på, på 40-tallet, eh, stort sett under krigen. Ja. Og derovre var jo et, et stort, stort flott bilmerke som het Elvis. Elvis, som eh, laget biler fra 1927. Men fram till eh, 50-talet så började de att lage eh, alltså militärutstyr. Mm. Ja, det var ju väldigt mycket som blev omställt eller ställt om till militärproduktion under både under första världskriget och under andra världskriget. Ja, Men jag har, har en lista här. Mini, det är BMW. Rolls-Royce, det är BMW. MG, det är SAI i ett eller annat Kina. Ja. Det samme er Austin, Jaguar, eid av indiske Tata, Tata det er ja. Land Rover og Rover også. Lotus, eid av Geely, altså et Kina-selskap. Vauxhall, Stellantis, Bentley, Volkswagen, Sunbeam, Stellantis, Triumph, BMW, Morris, Reilly og Volsley. Det er også dette eh, kinesiske SAICH eller noe ja. sånt. Og Caterham, som lager Lotus 7 fortsatt. Det er japanske, egentlig den japanske importøren som eier nå, eh, Caterham. Morgan er eier av et in italiensk investeringsselskap. Og McLaren er eid hovedsakelig av kongedømme i Baharin. Eh, så... Ja. Hvor tid skjedde dette, egentlig? Hva var det egentlig som skjedde? Var det alle disse streikene som var på, på og, og disse uroene i bilfabrikkene og i, i engelsk produksjon eller engelsk industri generelt? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. tror nok vi må trekke historien lenger bak enn det. For det begynte jo kanskje allerede med at GM, General Motors, kjøpte opp Vauxhall i 25. Og så, for å møte den amerikanske konkurransen, så gjorde engelsmennene to grep. De konsentrerte seg om avgiftene, det kan vi komme tilbake inn til, og så var det at de konsoliderte en del selskaper. Så det første var vel Roots, som da har utgangspunkt med Hillman, og som kjøpte opp merker, og så kom det som ble British Motor Corporation etter 2. verdenskrig, og British Leyland, og altså... Roots ble jo overtatt av Chrysler etter hvert på 60-tallet, og de klarte jo ikke å drive det, så da gikk det til PSA, altså Peugeot. De hadde vel engelsk bilproduksjon rundt 65, 66 eller noe sånt. Ja, og så Roots, de var store, men de klarte liksom aldri, de hadde for mange merker og for mange parallelle modeller opp gjennom. Men de var store på 50-tallet, det var... The heydays av britisk bilindustri er jo egentlig 50-tallet. Men da var de også grunnlaget for hele det som de kom til å gå nedenom på. For da hadde de på begynnelsen av 50-tallet så hadde de voldsomt stor produksjon. Men 75 prosent gikk til eksport. Så de hadde over 50 prosent av verdens eksportmarked for biler. Og det var jo derfor det kom en god del biler hit på 50- og 60-tallet, ikke sant? Og så, det ble så voldsomt, og de prøvde å innføre, etter hvert så de andre landene kom med mer moderne produksjonsmetoder, og de hang etter 
i dette her, så gikk det nedenom igjen. Det er mange faktorer i det også. Ja. Vet du, det var jo også dette som etter hvert, så var det dette med kvalitet. Produksjonskvalitet, som gjerne også ikke var helt optimalt i forhold til, spesielt når de japanske begynte å komme, men nå de tyske bilene var vel også... Jeg har en fin historie om en, en fra en, og det er veldig fra veldig politlig hold. Han jobbet i den, i den importøren som, som hadde importen på, på, BM, eller på British Motor Corporation med Austin og Morris. Og disse, alle disse merkene, de hadde også råvar. Og han fortalte meg det at en gang så kom det en mini, og den hadde ratte på den ene siden og pedalene på den andre. Og det skal, dette skal være helt sant. Men det er jo ganske enkelt. Altså, det er bare til å, å mikse om to, to produksjonsnummer. Så skjer jo det der. Men han ble bygget om her. Ja. Roots gikk jo dukken på når de skulle konkurrere med Mini. Egentlig da må vi si det, Hillman Imp, som var en bil som ble lansert tidlig på 60-tallet. Det skulle være konkurrent til Mini. Liten, og, og dette, også med heckmotor, og aluminiumsmotor og det hele. Men den skulle de da, på grund av, altså, av regjerings- eller myndighetenes innblanding, så skulle de lage, dette er Alfasud en gang til, de skulle lage en fabrik i Skottland som skulle sette sammen den her bilen. <laughs> og der hadde de ikke industriell tradition. Og det var streiker og det var eh, kvalitets... Eh, ja. Så den holdt de rett og slett på å gå dukken på. Skottene, de har vel sånne whisky-destillerier, de er egentlig det de kan. De ville vel gjerne holde seg til det. Ja, altså, det er jo en ting som er veldig tydelig når det gjelder den, den hvis vi kan kalle det britisk bilproduksjon, så er det engelsk. Og det er veldig sentrert i området eh, rundt egentlig Coventry. Mm. Altså, når vi skal, hvis vi skal snakke om engelske biler, så må vi til Coventry. Det er, det er helt klart. Og så slår du en cirkel rundt eh, mellom Coventry og Milton Keynes. Eh, da har du inne ja, litt oppvarm mot Manchester og, og sånt. Da har du egentlig alt. Det er, det er stort sett der det foregår. Eh, det er der røttene ligger, og det er der, eh, det er der den industrielle erfaringen. Og, og den enorme kreativiteten eh, som også eh, ligger der. Men vi kan ikke, vi, vi kan liksom ikke eh, ferdigsnakke engelsk tidlig bilproduksjon uten å spørre hva. Var det noen av de som kom fra sykkelproduksjon? Ja da, eh, helt klart. Det gjorde mange ut av de, eh, spesielt i Coventry. Eh, for, eh, for ta, ta råvar da. Uh, jeg vet ikke om du har sett nøye på logoen til Rova. Jo. Det er altså et vikingeskip. Ja. Uh, du kan se langskipet komme der, seilene, rett imot deg. Ja. Uh, og Rova, uh, de, de er knyttet til den moderne sykkel i det hele tatt. 
For den moderne sykkel den ble oppfunnet altså med det vi kaller for en diamantramme. Eh, før var det eh, altså kjededrift eh, for bakhjul i stedet for eh, veltepetteren, ikke sant? Ja. Eh, men hadde den tre hjul, den første? Noen hadde tre hjul, men, men eh, de kom stra, snart ut med det de kalte for the safety bicycle. Bicycle 2, altså bi. Eh, ja. Og det er, det er da, det er da en, knyttet til rover, 1865 og fremover. Så veldig mange av disse begynte med, med sykler, og de satte motor så tidlig som de kunne også på disse syklene, sånn at de ble motorsykler, selvsagt. For Morgens Ågbar var jo egentlig en bil som var så utgangspunktet kom fra et sykkelverksted. Med han, Edvard Morgens. Var det det han het? Mm, var ikke det William. William. Det stemmer heter William. Ja. William Morris. Han nå var jo egentlig en sykkelreparatør. Ja, han er jo en interessant fyr også. Ikke sant? Altså, det var han som ble Wiscount uh, Nuffield. Uh, han drev jo også et eget firma ved siden av, som han kalte for Morris Garage. Som ja, ble til han? MG. Var det han? Ja, ja. Samme mann. Ok, fordi at det der, altså, Morris Garages, de... De bygget jo om og, og fikset litt på, og satte det litt annerledes sammen, disse bilene. Ja, da, det var jo en litt mer sportslige ting. Ja, da, det var jo på en måte Abarth, eller, eller hva skal vi si, alle disse variantene som vi har vært gjennom, både i Italia og i Frankrike. Ja da, han var alpin. Ja, ja. ja så det er, du har den typen der, der også. MG var jo et er jo et merke som, som levde en stund. De sluttet vel, de hadde vel biler helt opp på 80-90-tallet som var engelsk produsert. Yes. Eller var de produsert igjen? Det, det... Jeg mener senere enn det år. Men det skal vi komme til, den nyere historien skal vi komme tilbake inn til litt senere. Eller i neste, ja. senere runde, tror jeg. Men, ja. eh, men det var MG, det var ja. den, og så forkortelsen for eh, Morris Garages. Ja. Og de startet jo, på, de startet jo tidlig i det, og de var jo tidlig på 1900-tallet. Ja, det på 20-tallet en eller annen gang, ja. eh, det ja. også. Ja. Og, og eh, Morris eh, begynte jo da å prøve å få tak i andre, eh, andre bilmerker, og gjøre dette til den såkalte Nuffield. Eh, som då slog sig samman med Austin som var huvudkonkurrenten egentligen då i 1952. Som, som det då blev då BMC. Ja, då slog det ju då samarbetet ju från ja. 52. Ja. ja. Eh, men eh Nuffield ägde eh, då allerede eh, MG och Morris och Walsley och Reilly. Eh, då på 20-talet. Altså, du kan si at det, det var forskjellige bilmerker, men det var, jo, det var jo den samme plattformen på alle merkene, i stor ja, grad. Ja, de begynte jo tidlig med det da, men, men opprinnelig så var det, var det mye forskjellig der, og så var det det de kaller, engelskmennet kaller for badge engineering. Det vil si at du, som er blitt veldig vanlig, ikke sant? Du setter et annet, en annen logo på bilen. Ja, for, for, for den, for den, for den, og så er det en... For den, den, den har jo den, denne fine fronten, så er med, 
med lite som en flott sån grill eller en, en flott emblem i fronten mm. i förhåll till för exempel Morris som var eh, mer kommunikar. Och ja. de prövade ju sånt som många andra gjort att de att de bygget upp bygget upp eh, kvalitet eller kanske eh, si, eh, kvalitetsfölelsen att det så här märkena för exempel att at Morris var i bunden och så kom Austin och så kom Janne mm. eh, Riley och uppåt till du ante på fanden plats. Ja. Ja, det är er det samma som på mot amerikaner, alltså GM har gjort i USA, inte sant? Alltså det är en packing order mellan ja, de olika märkena, inte sant? Ja da. Så det det är er ju det är ju känt men Roots Steve började med Hillman i 28 Och så kom Hamba i 29, Sunbeam i 34, Torbot i 34 och Singer kom då i 56. Singer, Singer ja. Var inte den äldre? Nej, den jo, den var äldre men den kom till. Det kom till Roots. Eh, den ja. den blev köpt upp av ja. Roots gutta då i 56. Och så blev Roots the Chrysler på löpet av 60-talet och fullt ut på 70 och så Du holdt ikke i det så lenge. Nej. Nej, det er en, en inne i denne British Motor Corporation kom jo da etter hvert også Jaguar Daimler i 66. Ja. For Jaguar hadde kjøpt Daimler av BSA, som noen kjenner som en motorsykkelprodusent. Men de lager rifler. De gjør det jo. Det heter egentlig Birmingham Small Arms. Ja, Small Arms. Det er det. I dag er vi jo kjenner de jo som en flott motorsykkel ja. fra England. Ja. Men det er rifler. Det var det de begynte med. Og de har vært innom mange biler, de egentlig. Ja, det har de. Og så de kom inn da, altså Jaguar kom inn i dette her i, I 66, men klarte å frigjøre seg igjen da tidlig på 80-tallet. Og så hamlet de hos Ford. Og så blev det Tata. Ja, India. Og så er de da forenet igen med Rover, så de var en stund i kombinat med tidligere. Nei, det, det er liksom... Og i den smeltedigelen der med Jaguar, der endte også den første produserte bilen, hvis vi skal holde oss til den Lanchester. Så endte den, det merket ble kjøpt opp av og gikk sammen med Jaguar i 1960. Ja. Så der... Og laget fremdeles Porsche Cars. Ja, det är er en det är er en det är er fruktligt många såna eh, intressanta historier och genom men vi vi snackade ju lite om eh, alltså hvis du ska plocka dig ut tre eh, vad ska vi se si, eh, väl lyckat eller flotta eller vad vi ska kalla tre flotta bilar och tre eländiga så stygga eller ett eller annat engelska bilar. Vad har du på listan din? Jeg har jo nevnt det før, Bentley er jeg litt svak for. De er jo også eiet, ikke engelsk eiet lenger, men faktisk eiet av folkemål. Men hva slags Bentley er det du vil ha? Det er egentlig den, den store med, den, den store vanlige sedan, som Stor. er veldig sånn Rolls Royce lukkelek. Ja, de som er fra Rolls Royce-tiden på en ja, måte. Ja, ja. ja. Eh, men jag har inte garage det där så det det försvinner av sig själv men alla så har jag ju alltså 
Denna med tillsträcklig motorvolym, ikke sant? Och tillsträcklig hastighet. 6,8 liter V8 och klart. Men det är realistiskt, är väl helt annorlunda så eh där är ju väldigt många små Morrisar, Morris 10, Morris 8 helt från starten av enkla, billiga bilar som gjorde bilen tillgänglig för eh Värmansen. Och de bilen syns jag lite om och. det är ju inte så en Porschecar det men men vi bytte med oss för du frågade om de tre finaste eller de tre mest efterspurta. Jag har också en som jag har sett lite på det är det är en fanden plus prinsess 4,0 R. Den var blev producerad alltså det var det var egentligen en en vidareutvecklad Ford Boris Oxford. Och det här är vi ändå tillbaka till att du har du har flera märken på samma karosserie. Bara med lite förändringar. Och den den fanden plus var ju då upperklass på Oxforden, högre än Volkswagen och och den hade också en 4 liters Rolls-Royce motor i sig. Med toppventilerade insyningsventiler och sidoventilerat eh exhaustventiler. Säkert en grum lyd i den motorn. Den gången 4 liter eh 175 hästar producerat ifrån 463 463 till 860. Och de säger att den R:n Royal. Mm. Så fin var. Mm. Laget i en utgåva i stationsvagn och den sies det att det är dronning Elisabeth så har. Ja. Det är det nummer 2 bil. Ja. Du då? Mm. Nej, jag har eh, nei, det är vanskligt att bestämma sig där. Det är klart att vi kan ju komma Aston Martin DB5 för exempel. Eh, det är ju en drömbil för för väldigt många men speciellt nu när det är sån var James Bond tid då när det kom en ny James Bond film så var ju DB5 en framme då. Men jag har på min lista så har jag egentligen XK Jaguar XK 150. Den har jag nämnt tidigare. så har jag Mini. Jag syns den kom, vi kommer inte utom den. Jag syns den är så vanvittigt flott men men alltså det var nog helt nytt och det var nog helt speciellt och det var den riktigt nog designat av en greka. Men men det är nog det är nog det är nog artig sak då. Och så har jag Rover. Och egentligen där står valget mellan två stycken. Men det är de relativt nyare för det är det är SD som den kallas för det är 3500 blir han också kallad för den den var årets bil i eh, ja kanske så år kan det ha varit i 5 nej 77 var han så årets bil i Europa men han kom i 75 eh står mellan den och så eh, Rover 75 eh som egentligen BMW ja som BMW tog knäcken på då när ja, de övertog. Ja. Den den blev väl introducerad i 99 tror jag och blev producerad fram till 2005. Ja. Stämmer det var en dålig bil. 
mulig dårlig bil, men han er nydelig. Rover hadde mye med, de hadde jo mye med Honda å gjøre, de er en periode på 90-tallet. Sant, og Rover, den der Rover 75, var jo i en periode, det var jo en ombygging der der byttet emblem på en Honda Accord. Nei, det er det ikke. De hadde noen 600 rover, og 200-serien rover var jo egentlig Honda som har byttet om på, men 75, den er... Heter han 600? Han gjorde gjerne det. Han gjorde det. Den er nok egen utvikler. Så den... Ser du noen av i Norge? Det er ikke så lenge siden jeg så en... Den finnes både i stasjonsrommet, det er ikke så fint. Det er noe med denne bakhekken på den, som er... Litt sånn rundet i... Ja, det er noe greier der. Han har jo med seg noe av den opprinnelige Rover 75, som gikk på 50-tallet, med en rekkesekser i. Men når vi snakker om Rover, der er jo en, som jeg synes så veldig fint, det er den som heter P5. Den er nydelig, gikk på 60-tallet. P5 og den som da også ble kalt for P6. Nei da, det er fine biler. Veldig fine biler, altså. Så, der er jeg. Men styggeste da? Eller, elendigste? Nei, vi må holde til styggeste. Stygg, jeg vet ikke om det er riktig ord, men altså... Minst bener da, som vi snakker jo. Minst bener. Sånn som du aldri ville tatt i. Av engelske? Ja. Det er sånn, stay clear. Morris Marina, Åstein Allegro. Ja, de har vi på listen begge to. Jeg tror jeg har sett sånne engelske skribenter som sier de har definitivt de på listen, de også. Jeg må ikke forberede på spørsmålet, så det er nok rett ut fra... Erfaringer. Det er det. Og så tror jeg nok jeg setter den der Hillman Imp på den listen nå, faktisk. Jeg kunne satt den siste prinsessen nå som kom. Ja, prinsessen, det var jo egentlig bare en... Det var jo en... Altså, det var jo en Morris. Det var jo egentlig en videreutvikling av disse her... Allegroen og Marineren. Det var jo en litt større bil. Men dog. Men så finnes det mye annet som er virkelig stygt av sånne små produsenter som satte da et sånn glassfiberkarosseri oppå understell fra forskjellige biler. Hvis du kan bare leite, så finner du mye rart, altså. For det er noe spesielt med den britiske bilproduksjonen som vi ikke har vært innom med Frankrike og Italia. Og det er skattesystemets, vi var delvis inne på det i Frankrike da, men avgiftssystemets innvirkning på produksjonen. Og da har vi jo det der, førkrigsbilene, ofte angitt med for eksempel en Walsley 1840, 18-40, eller 12-30 eller noe sånt. Og det har jo rett og slett med avgiftssystemet å gjøre. Fordi at det første tallet signaliserer det offisielle antall hestekrefter. 
som en då blev skattlagt detta. Och det andra talet är er då hur många hästkrafter bilen verkligen hade. Det därför det därför och det kommer nog helt säkert med den här Morris 8 och Morris 10. Ja. Det är er för det står HP detta, sant? Ja. Hårsparas. Ja. Och det är er nog det har med den måten som eh, visst nog ska vara lite speciell som de regnet ut avgifterna på i England. Eh, de, jeg sett et sted, det det förte till att det var på en måte diametern av cylindern eh, fick stor betydning. Den måtte vara så liten som möjligt, men för vi kunde öka volymen så att de fick nog en voldsom lange cylinder. Ja. Eh, og det eh, då blir det vanskligt att placera både överliggande kamaxlar och många ventiler i det. Därför de 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 äldste engelska bilarna hade ju alla samma sidoventilerade motorer alltså de hade de hade bara ett flatt eh, topplock och så hade de all ventilmekanismen den förgick i blocken på motorn. det var de tidigaste. men de var ju de kom ju de hade ju fyrsundret och kunde kom de med överliggande kom de körde ju med sån vanlig traditionell med stödstänger och och till långt upp på 70-talet i alla fall men så hade de detta var ju det var ju förhållande amerikanerna unna i stor grad Så, men Henry Ford, han, han ville ikke ha noe ut av det, så han etablerte sin egen fabrik i England allerede i 1913. Nei, 1909, like ved Manchester. Og allerede i 1913 så stod han nästan for halvparten av alle bilene produsert i England. Det var ikke så mange da. Det var en 15-16 tusen årlig, og han stod for halvparten ut av det. Ja. Og det, det er, men Ford produserer de biler i England ändå. <laughs> jo, de gör visst det men huvudsakligen motorer. England är er fortsatt store på motorproduktion. Jag är er väldigt glad för du kom in på det för att de är er väldigt stor på både industrimotorer, bilmotorer, traktor, båt är er de väldigt stor och den en av de största motorproducenterna Perkins lagar ju Altså, det är er ju många som licenssäljer Perkinsmotorer. För exempel i industri Perkins kan du finna igen i båtar som Volvo Panther. Ja. Närmare en miljon människor är er ansatt har sitt levebröd inom motorindustri. Det tar det sån totalt sett mm. i i i Storbritannien. 40.000 utav det driva med motorsport. Men tänker dig 40.000 människor är er bara med motorsport. Det är er en ganska avsindig tal. Och övergår ju långt det alla andra land tillsammans har. Vi kan se si mycket om engelska bilar med motorer. Det kunde ni laga. Det kunde ni laga. Och sånt som sånt som den Minien eller Morrison på den tiden med förhjulsträck och med med motor och gir bygget i lag med att oljereservoar. det var ju väldigt väldigt speciellt och eh väldigt tidigt. Ja. Coventry Climax som är er liksom en sån legendarisk motor och så är er det har du Ford Cosworth och ja. 
Det har motor, det har det aldrig varit någon sig på. Det har de alltid haft peiling på. Ja. Um, et fun fact där är er ju det att eh uh, som vi refererade till den här filmen som gick om om Ford versus Ferrari här tidigare med GT40 som kom då på mitten av 60-talet som då skulle kämpa mot Ferrari. Og der gjøres det ut nummer av at alt dette er amerikansk Ford. Men det er det jo ikke. Det er jo en engelsk Ford. Den er produsert både motor Altså motoren har hentet de litt fra USA, og så jobber de med den i England, og resten er produsert i England. Ja. Så det er en, det er en, det er en, det er en britisk eller en engelsk Ford som går på Le Mans i de årene, I, fra midten av 60-tallet og frem til, ja, var det var det fire den ut, år på rad. Var det den utviklingen som, at de ble litt sånn, når de får trøtt av å lage kommersielle biler for salg til Værmansen, og så fortsatte de på det de var god på? Nei, hva vet vi? Ja, altså der har de beholdt eh, stillingen, tror jeg, hele tiden. Altså det startet jo tidlig eh, med The Bentley- eh, Bentley Boys eh, kan du se si då på 30-talet. och eh, så efter krigen så var det ju på något sätt Jaguar som tog upp hansken först. Ja. Och så kom in för eh, formelsporten. Så kom ju eh, det så här eh, garagist som eh, italienarna föraktligt kallade de för de små på något sätt Cooper och Brabham och Lotus som då med sina konstruktioner med med där på en måte motorn var en del av det bärande mm, ja. karosseriet på en måte eller stod mitt i bil. Ja. Ja. Så sedan det så har det sett sig tillbaka. Sedan ja Ja, siden Cooper på helt på slutten av 50-tallet så är er det egentligen de de fabrik alltså de producenterna i England som har styrt Formel 1 och genom det er också en del av de lavere formelna mm. för single seater racing. Ja. Ja. Er så aldrig komparerbart. Det var ju eh, Reliant. Ja, den trehjulingen som Mr Bean kör. Ja, den men de har Reliant har ju någon Skimitar GT utgåva som ser ganska flott ut alltså. Det visste jag inte. Det är er inte ska ju bara levt av Reliant alltså. Det där de har det er fina bilar och det närmast jag har varit Reliant. Jag har tagit igen. Jag har inte satt det men jag har tagit igen. Ja. Nej alltså det fanns fler såna trehjulet utgåva Morgan är er ju den mest kända för oss då. De har ju det ena hjulet bak. Ja. <laughs> men de flesta andra de andra har ju haft föran. Och det har varit men det var ju med såna små egentligen motorcykelmotorer eller det var ju helt nere i 200 kubik eller där omkring, inte sant? Ja, men den här den här Reliant, den hade väl en fyrcylindrat. Ja då. Alltså det fanns ju hela hela räcken upp va. Men där är er vi inne på en ny en annan ting igen och det det är er det som heter kit cars. Där bilen blev solgt egentligen som byggsätt. Ja. Eh, och du kunde då skruva de samman själv. 
eller du kunde gå till ett verkstad som skrudde det samman. Och det är er också en skattemässig sak. Jag sa att det var gärna en avgift på en 60-70 procent på en färdig bil, men en kitkar. Men du köpte det som då var det så som delar och då var det bara en lav VAT på det. Ja, du betalade i verken vektavgift eller ja. någonting nu. Så de har alltid visst att sno sig. Så det var väldigt många utav producenterna började som kitkar och så utvecklade de sig att de lagit färdiga när när det blev mer tillslutningen ja. till det europeiska marknaden och sånt hade också betydning i den sammanhangen här då. Men du är er på då då är er du inne på att du kan växla mellan olika kan du se si, karosserier på det på på chassier. Och där också är er ju engelsmän när det gäller varebilar och lastbilar. Detta med med påbygg. Eh väldigt många artiga fasonger av bilar. Ja, när det gäller varebilar så har jag kört en bad Ford beskriver det. ja alltså det verkligen det var verkligen bad Ford. Det ska jag lova dig, men de där historien ska vi komma tillbaka in till. Nu tror jag vi är er färdig med första runde, en inledande runde på engelska bilar. Ja, det är det jag kan se si om engelska bilar att jag är er inte helt säker på att på ändå hur många runder det blir i England. Nej för där är er mycket snacka. Det är er omtrent som uh, som uh, Premier League. Det, det går rullar och går och rullar och går och rullar och går. Uh, ja, vi får länge. Det gjorde inte alltid de engelska bilderna. Nej, det var <laughs> det ska vi komma tillbaka till. <laughs> vi kommer igen på det. Okej, tack för Goodbye. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.